0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh, bueno, aquí el tema es muy interesante porque vamos a hablar acerca de la NASA. La NASA ha decidido después de los 50 años que cumplieron en el año pasado, que es momento de ...volver a mandar a alguien a la luna... ...ya que hace 50 años... pisó el primer hombre en la luna... ...a partir de esa misión... ...del famoso Apolo 11 ha habido un sinfín, muchísimos avances tecnológicos y descubrimientos científicos que le permite a la NASA que los astronautas realicen exploraciones de una manera mucho más precisa, profunda y obtener más investigación, más datos. Empezando por el Internet y por la forma de mandar fotografías, imágenes, casi, casi en tiempo real, con un lapso de unos segundos, quizás minutos, para llegar a con cientos de fotografías que nos dan la alta definición. El objetivo de la NASA es el regreso del hombre en el 2021 a la Luna y tiene también un plan sobre establecer presencia humana en la Luna y saltar a Marte, decía yo. Artemis es el objetivo de la misión, que así se llama y se conoce, es sentar bases en la Luna y permanecer en sus eh, alrededores, el eh, nombre del programa se deriva de eh, la diosa griega, hermana gemela de Apolo. El cohete de esta misión es el Space Launch System, que es eh, de letra SLS, y así se abrevia, y es el más poderoso jamás construido actualmente, y pasando por una serie de pruebas, que si todas pasan bien en cuanto a estabilidad, hermetismo, eh, aguante de temperatura, eh, resistencia a piedras, a, a rocas que vuelan ahí o que flotan en el espacio y puede, eh, a, 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 eh, ¿cómo diremos?, aguantar la gravedad en la luna, pues hombre, eh, va a ser un exitazo. La misión tiene tres etapas. La primera etapa es que eh, van a hacer unas, unas pruebas sin eh, humanos, eh, van a volar la Artemis 1 sin tripulación eh, a partir de noviembre de 2021, de un año, de hoy a un año, eh, días más, días menos. La segunda etapa sí va a llevar tripulación. Eh, van a poder pilotear los pilotos que se mueren de ganas de hacerlos como eh, manejar por primera vez el coche que te presta tu papá, y eso será en el 2023, y además va una mujer en la tripulación, pensé que iban dos, va una mujer en la tripulación. La tercera etapa, esa es la buena, eh, todas son exitosas, pero la tercera etapa sí va a llegar y se va a quedar en la superficie de la luna. ¿Por qué la tercera etapa? Porque en el 2024 ya habrán sobrepasado eh, todas las pruebas, eh, toda la, habrán medido la resistencia. Eh, esto va a servir como punto de partida, o la Luna va a ser el punto de partida para seguir volando a Marte y llegar en el 2024. Eh, 12 personas, 12 astronautas, han ido desde 1969 a la Luna, pero es la primera eh, vez que eh, van a... Uh, bueno, ya fueron mujeres, esa es la verdad de las cosas, eh, pero eh, aquí me, a mí me gusta la idea de que de 38 astronautas en la NASA, 12 son mujeres, médicos, científicos, ex agentes de la CIA y expilotos del ejército. Entre ellas, las astronautas eh, Jessica Mayer y Cristina Chris, Koch ya realizaron una primera caminata espacial en la luna. Pero la, la mujer que van a mandar es la que se va a quedar una semana allá en la luna, en una estación lunar. La misión eh, se comunicó en un informe el 2 de abril de este año, en plena pandemia, pero bueno, allá en la luna no hay pandemia. O sea, ¿para qué nos preocupamos? Allá no hay coronavirus. Y el plan de la NASA para explo y se llama Plan de la NASA para exploración y desarrollo lunar. Sostenido. En México no conocemos el tema de sostenibilidad ni de sustentabilidad. Bueno, sí lo conocemos, pero no lo aplicamos. Eh, no nos importa. Bueno, a muchos sí, pero a la mayor parte parte no, sobre todo a los del medio político. Eh, ya saben, los políticos no son muy dados al tema de la sustentabilidad, más que de show en algunos casos, para decir que están haciendo algo, pero la verdad, pues lo vemos en los ríos y los vemos en las lagunas y los vemos en las calles y en los parques, es un desmadre. Bueno, entre ellos está establecer liderazgo, el liderazgo de Estados Unidos y ampliar las alianzas internacionales y sin duda ganarle a China y a Rusia. Ahí está el key point. Ya eh, Obama había dicho que no iba a apoyar ningún proyecto de la NASA cuando era presidente y ahora sí se está impulsando y es parte del proyecto Trump. Ahora, será un punto a largo plazo la exploración lunar. El campamento va a ser como un, un hotelito en la superficie de la Luna donde va a albergar a los astronautas y se va a poner bueno porque en la noche cuando salgan los astronautas teniendo dos una, una mujer, pues, es a ver quién gana, eh, quién se gana el cariño de la mujer, yo creo, ¿no? La admiración, por lo menos. Eh, o a ver si la mujer, la astronauta, pues, se inclina por alguno de estos grandes astronautas también, todos ellos gente genial y valiente, porque irse a vivir a la Luna una semana, pues, yo quiero ir, tocar y regresarme, pero... Pues ellos van a vivir ahí. Además, será un sitio para probar nuevas técnicas eh, de, de, de cómo manejar, enfrentar el polvo lunar, eh, soportar las muy frías eh, noches lunares. Si usted cree que, que aquí en México, allá en Chihuahua, en Monterrey, en, en donde cae, en Durango hace frío, no, hombre, no sabe lo que es allá, ya es de verdad. Entonces, eh, hay. A partir de eso, la posibilidad de prepararse para un viaje a la NASA, eh, ya que eh, va a haber una estación de ruta en la órbita lunar y se llama Gateway. Eh, es como se utiliza. Bueno, más bien va a ser un plan eh, Gateway, un plan de ruta, para eh, poder para poder seguir eh, su viaje a Marte, que yo estoy seguro que sí lo van a lograr. Eh, debido a que eh, se busca... Eh, establecer instalaciones duraderas eh, van a requerir de energía, iluminación desechos para no contaminar la luna desde ahorita, tiene que ser un plan maestro como el que se hizo para Cancún eh, no poló, eh, eh, los Cabos, Huatulco, pero ese sí se va a seguir porque pues ahí no se siguió del todo, ya va, saben, se saltan a los planes maestros que fueron diseñados por Fonatur, se los pasan por el Arco del Triunfo y ya es un desmadre todas esas ciudades, este sí respetan algo, debo decir que hay algo respetuoso eh, del plan, pero no ahí sí van a respetar el plan maestro hay riesgos, sí, hay muchos riesgos hay riesgos de salud, ya que eh, los, los estragos eh, de campos gravitacionales pueden ser muy grandes, muy grandes psicológicos, primero tienen que hacer exámenes psicológicos a los astronautas. Ya que los astronautas demuestren que sí son estables y que no tienen, no se les bota la canica ni son bipolar, podrá estar allá, más de llevar hacia otras cosas, ¿no? Bueno, el sistema nervioso central se puede afectar, puede darles cáncer por la eh. ¿Cómo se llama? Por la radiación, eh, la función cognitiva y motora se puede ver afectada y eso sí estaría muy cañón. ¿Qué haces con un cuate que no se pueda mover ahí en la luna? no? Entonces, eh, esta, esta estación eh, espacial internacional, va a ir calculando, midiendo, eh, escaneando todos los días el cuerpo de cada astronauta para mandar eh, señales a, a la NASA y que la NASA eh, esté perfectamente informada de lo que está pasando eso es lo que va a suceder muy pronto con este proyecto Estamos hablando de por qué le, eh, les crece eh, las bubis a los hombres. Eh, les crece porque hay un aumento de testosterona, porque es una cuestión hormonal. Eh, puede ser normal, no es que se estén volviendo o estén cambiando de sexo y, y ya se tenga eso hay que hacer la jarocha. No, no es así. Eh, o sea, es una realidad. Eh, que puede suceder, si quieres eh, Andrés, eh, doctor Andrés Bello, si quieres resumir en un minutito para continuar con la plática, eh, cuál es el motivo eh, que hace que aumenten de su nivel o de su tamaño cuáles son los efectos que genera la testosterona
1: Muchas veces puede ser un tema hereditario muchas uh -huh. veces puede ser un tema de que empiezan a abusar de sustancias como testosterona, muchos fisicoculturistas que empiezan a darse muchos ciclos de estos este esteroides y como efecto secundario empiezan a desarrollar estas glándulas porque luego el tener mucho de una hormona bloquea los ciclos de otras hormonas y aumentan las que no queremos entonces podemos tener esos efectos secundarios así como lo que pasa con las terapias hormonales de reemplazo para los pacientes transgénero que buscan cambiar empiezan a aumentar el insumo de estrógenos y empezamos a tener feminizaciones de, las, de los caracteres sexuales secundarios y un desarrollo de las glándulas
0: bueno, es como la mujer que tiene también una, en su genética una parte masculina, por eso puede salirle vello en la cara, le puede salir vello en, en las piernas. Porque
1: en algún momento de nuestra producción, cuando estamos dentro de, del desarrollo gestacional, uh -huh. podemos ser cualquiera de los dos, pero el tener... el cierta predisposición genética nos desarrolla hacia hombres o hacia mujeres, pero uh -huh. sí sabemos que los dos contamos con todas las hormonas, ¿no? Entonces es importante eso, y poder identificarlo, cuando es de adolescentes, muchos pacientes también con obesidad, este, grados, diferentes grados de obesidad, también empiezan a desarrollar mucha glándula, porque se sabe que dentro de las células de grasa hay mucho estrógeno almacenado, entonces lleva una cierta
0: relación de la misma calidad. ¿Cómo medir eh, más Bueno, ¿cómo prevenir? ¿Se mide? ¿Se mide qué va a suceder? Eh, ¿Cuál es la situación?
1: Mira, hay mucho es físicamente, que es cómo, se, cómo está el paciente, qué desarrolla. Si se siente cuando acude, obviamente siempre hay que acudir con un especialista para que te revise. Pero es importante que tú en tu casa puedas revisarte y sentir. Si tienes aumento de volumen en el pecho, ver si es duro si es blandito, si se siente como la lonjita de la panza, si se siente más denso. Entonces con esos empiezas a identificar si es más glándula, si es más grasa. Ya cuando vas que te revise un especialista, podemos hacer ciertos estudios. Principalmente vamos a, ultrar, a utilizar un ultrasonido para identificar qué tan denso es eso y tratar de identificar la causa ya con estudios de laboratorio y estudios más, este, más especializados.
0: Ok, eh, a ver, decías de los hombres que hacen ejercicio, eh, que se meten cualquier cantidad de esteroides o de anabólicos eh, para que los músculos se les hagan más grandes, más fuertes, eh, se vean más marcados. Eh, y, ¿Y ¿Alguien les dice, o el instructor del gimnasio, que es el que le vende todos sus anabólicos, les dice, oye, te van a crecer las bubis y te excedes?
1: Yo creo que no, y muchas veces lo que pasa es que como si sí están haciendo ejercicio y están consumiendo esa testosterona, le están dando uso, no lo ven, pero después si sí se pasan. El efecto secundario principal es que los testículos se empiezan a atrofiar, entonces cuando dejan de usar los esteroides, ya los testículos no pueden producir tanto y empiezan a desarrollar caracteres sexuales femeninos que les empieza a crecer más la bubi después de usarlos. Y eso es lo que muchos no están entendiendo o no saben que puede llegar a pasar.
0: Ok, y por ejemplo, eh, a ver, lo, hay bebés que nacen con con un poco de bubis porque heredan el estrógeno de la mamá, pero con como van creciendo se van se van, este, se van eh, quitando se va, ¿no? se va
1: disminuyendo, exacto también hay bebés que cuando recién nacen despellizcan un poquito y sale sale el líquido de los pezones pero es por toda la influencia hormonal de la madre entonces eso nos identifica que sí somos susceptibles a las hormonas que comemos o que nos administramos tanto para bien como para mal. Y eso es lo que hay que tener cuidado y saber en un balance, porque si queremos abusar de ellas, pues vamos a tener sus repercusiones. Y eso es lo importante de saber con quién hacerlo y no nomás por hacerlo.
0: Ok, pero, eh, y repito, y esta es verdad una crítica para muchos de los instructores que dan eh, clases particulares, entrenamiento particular o que van en los gimnasios, que se ganan una lana vendiendo eh, vitaminas o anabólicos eh, o una bola de cosas que traen testosterona y, eh, o, o, o esteroides. Y bueno, algunos de esos están vencidos y no te das cuenta porque pues, si eres como yo, no te pones a revisar la etiqueta y eso es un problema. Eh, pero eh, nadie, o sea, los mismos instructores no saben eh, que, eh, no, no deben de consumir o no excederse en el consumo de estos anabólicos, pero yo creo que debe de haber alguna medición, eh, Andrés Bello, o algún análisis, algún, algún laboratorio que te diga, oye, pues mira... Eh, este, esto no te va a caer bien porque tú ya produces, tienes que hacerte algún examen químico Claro, antes. eso sería
1: eso sería lo ideal antes de utilizar cualquier tipo de producto, decir vamos a hacer un perfil hormonal, hay perfiles hormonales femeninos, hay perfiles hormonales masculinos e identificar cómo está el metabolismo y los niveles hormonales de cada uh -huh. paciente para saber cómo vamos a poder suplementar para bien o complementar lo que está haciendo falta claro que los existe y es donde ahí medimos los niveles de testosterona, medimos, medimos los niveles de estrógenos que tenemos en la sangre y así podemos empezar a regular mucho mejor porque las hormonas siempre nos van a ser bien utilizadas para bien. Y también pasa a la inversa, muchas mujeres ahorita con las terapias hormonales de reemplazo se están poniendo testosterona y empiezan a tener aumento en la libido, empiezan a tener más apetito sexual, más más malo más estamina para los ejercicios, no es malo, eso es a lo que voy, es bueno también en el otro sentido, pero sí. si abusan de ellos, empiezan a virilizar los, lo, el clítoris empieza a crecer, empiezan a perder las mamas, entonces tampoco hay que llevarlo al extremo, por eso siempre que sea guiado por un especialista es más recomendable para que entendamos muy bien que tengamos los efectos buenos de las hormonas. Oye, y,
0: y, y eso por, que dices del crecimiento del clítoris, ¿por qué, por qué no es bueno? Al contrario, luego, ¿no?
1: Pues porque luego puede parecer un micropene. Ah,
2: tanto. No te
1: gustaría. Sí. No ¿Cómo? creo que sería bueno que te lleves
0: esa sorpresa. Gavilano Paloma, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> Como la canción de José José. Pues ahí fue.
1: Igual, o sea, igual y por ahí salió. <risa>
0: pues si dicen que así así se dice esa canción Gavilano Paloma, y tómala, que es lo que se encuentra ahí.
1: Exactamente.
0: O, oye, eh, ahora hablemos de las mujeres. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo? O bueno, de, de, de los adolescentes y la pubertad, eh, empiezan a tener cambios naturales sin, sin ningún anabólico, empiezan a, a, a crecer. ¿Qué pasa en ese caso? Yo me acuerdo en la escuela que había varios compañeros en las finales de primaria, principios de secundaria, los pues que nos burlábamos de ellos porque tenían boobies y no nunca falta que llegue la pellizca, ¿no? Y te hacen Exacto. saltar o, ¿cómo le llamaban? Pellizquito, no sé qué carajos. Sí, que duele horrible. ¿no? ¿Cómo era? El de Chichi blanca, chichi prieta, blanca exacto. se te arranca, aprieta, se te aprieta, ¿no? Exacto, exacto. Sabes <ríe> que en tu escuela también era así.
1: Todos fuimos, exacto. Entonces, importante saber que si es pura glándula, vamos a recurrir al tratamiento quirúrgico para quitarla, y vamos a dar solución a este tema, quitando la glándula, ahora sí como dicen. Este, muerto el perro, se acabó la rabia, quitas la glándula y es una cirugía ambulatoria que puedes desarrollar y si es por graso si es por flacidez podemos recurrir a una lipoescultura con retiro de los remanentes de glándula y aplicar tecnologías que nos van a ayudar a tensar la piel para que no quede colgada.
0: Estamos diciendo que en la pubertad eh, puede ser eh, común que eh, pueda que, que crezca la glándula mamaria eh, por todo el tema hormonal, pero teóricamente va a disminuir en breve, ¿no? Eh, después, eh, según va aumentando. Pero ya en los hombres adultos, alrededor de los 35, 40, puede ser común que se encuentren o con un cáncer de mama o con una mama aumentada también por el manejo, eh, por la cuestión eh, hormonal. hormonal, ya sea por cáncer o por la cuestión hormonal, ¿no?
1: Exactamente. Y por eso siempre hay que cuidar, lo luego también es únicamente por aumento de peso que sí tendemos a acumular más grasita y ahí es cuando les decimos que ya no es ginecomastia, es pseudoginecomastia y se trata de una manera diferente, pero también se puede desarrollar y es importante platicarlo con el médico que no nos dé pena y aparte que seamos víctimas del bullying entre los cuates de que tenemos tetillas, que tenemos las chuchis de gorila, cualquier cosa de esa nunca está de más platicarlo con un especialista para ver que sea dentro del rango lo normal o, si se sale de eso, a ver qué
0: podemos hacer al respecto. Eh, nos mandan saludos desde Cusco a Broad Trackers. Fíjate qué buena onda, allá en Perú. Qué padre. Así como nos saludaron hace un momento desde Francia, nos mandan saludos desde Perú, desde Cusco, hasta allá arriba, eh, por lo, eh, a Broad Trackers. Luego, Arturo Valdés. Más bien creo que el crecimiento es por el aumento de peso, peso y la vida sedentaria. Ahorita lo contestas. Eh, num, eh, ¿Qué número de WhatsApp tengo? Pues. Eh, este, al que me estás escribiendo, eh, si te refieres personal, <risa> eh, nada más eh, mándame un mail, mejor a warman1 arroba, .tv, Eunice. Eh, Rebeca Galván, eh, buenas noches igual para ti, eh, Rebeca, eh, y también nos están saludando desde, eh, sí, ah, desde Redwood City, California, te digo que andamos con todo eh, en el mundo mundial, muy, eh, muy Raúl Oseguera. Eh. ¿Quiere el nombre de un vino? ¿Sabes quién te va a recomendar el vino? El doctor Andrés Bello, porque él le gusta mucho el vino. ¿Qué vino le recomiendas al señor Oseguera?
1: ¿Qué es lo que quiere? ¿Un tinto o qué? Vamos a darle... No me dijo,
0: ya le mandé preguntar,
1: pero pensé. Vamos a viajarlo a Italia. Vamos a, a viajar Italia. a Italia. Vámonos a la Toscana. Hay una bodega que se llama Barancaya, que uh -huh. es muy rica, es muy accesible y trae unos vinazos. Tiene uno que se llama Il Blue, que es un súper toscano, con una mezcla uh -huh. de uvas deliciosa. Y muy accesible el vino y ahora sí que va con todo. O si no, ni la traya que trae más cabernet franc. Entonces es muy, muy interesante probar uvas internacionales en otras tierras donde por lo general sería puro sanglové. Y pruebas cosas deliciosas sin estar
0: exprimiendo la cartera, que eso luego también es
1: importante.
0: Eh, me dicen portugués que sea más dulce y agrio. No, no sé, que quiere decir un no, precio de 30 y 50 sí. dólares. Dijo un radio escucha. Pues no, mira, o dulce. O, a, o más acidez, pero ácido, uno de los pero, dos en exceso, y
1: si es agrio, pues ya se pasó y mejor tíralo,
0: ya tíralo, claro, eh, pero a Dani Warman, mi hija, nos manda saludos, ah qué linda, un bueno. a ella, eh, saludo a ella, sí. eh, y, y, oh, oh, y pero también pues puedes pensar en un, si quieres un blanco espumoso, un francha claro. corta, no, estaría padrísimo, eh, o puedes pensar en un, eh, sí, sí, sí. un Rioja, un Rivera del Duero, de la denominación de estuvo, origen. Estuvo
1: muy muy amplia esa pregunta, ¿no? Entonces, pues qué padre sí. que les guste el vino, pero nos podemos quedar todo en tu programa hablando de qué podría
0: ser. O el que a ti te este... gusta, de Emilio Moro, el Sancho Martín. Ah,
1: buenísimo. El San... Uf, qué delicia. El Valderramiro vino, ¿no? también. Este, me gustaría contestar un poco que hicieron el comentario que también, este, la vida sedentaria y el aumento de peso, claro, es lo que estamos hablando que con la edad, entre la edad más avanzada subimos de peso y es cuando hablamos de la pseudoquinecomastia que acumulas más grasa y claro que es una de las causas del porqué y es por eso hay que no es un tema hormonal y es un abordaje diferente donde se puede resolver con una liposucción de la zona de, las, de los pectorales y avanzamos con ese problema.
0: Ok, y eh, volvemos al tema de la edad adulta. En caso de hombres eh, de 40 en adelante, eh, ¿es más factible que pueda crecerles por todo el cambio hormonal eh, las bubis?
1: No, en los hombres
0: de edad adulta es más por, por cambios en el peso.
1: En los okay. adolescentes es más un tema hormonal. No hay que descartarlo, pero predomina más el tema del peso y la alimentación en los hombres
0: de edad uh -huh. adulta. Ok, y eh, ¿hasta qué edad le podría crecer esta glándula a los hombres?
1: Pues, ahora sí que no hay tope, ¿eh? puede ser a cualquier... Puede nunca, nunca quedarnos con la idea de que todo es normal y mejor sí preguntarlo, así como tenemos que hacer las revisiones próstata y tenemos que hacer las revisiones para detectar cualquier tipo de cáncer que sería lo más grave, pues también en los hombres saber que existe ese riesgo y cuidarlo mucho.
0: Ok, Ahora, ¿cómo es el qué tan difícil es la recuperación? ¿Qué cicatriz te queda cuando le quitas una glándula mamaria a un hombre? ¿Qué se, que... ¿O qué se rellena?
1: Lo primero que hay que hacer es identificar qué es y la cicatriz se hace alrededor del pezón, a través del pezón, entonces queda muy poca cicatriz y podemos retirar toda la, toda la glándula que queremos a través de esa incisión. Dependiendo qué tanto haya crecido vamos a tener que hacer como en las mujeres que se llama mastopexia donde vamos a acomodar la piel alrededor del pezón para que se acomode en su lugar sobre todo en pacientes que perdieron mucho peso por esa flacidez tan importante que hay y en pacientes mayores que sabemos que es más grasa que glándula podemos hacer una incisión en el pliegue de la axila y hacemos una liposucción de toda esa zona. Y en caso que quede algún botoncito de glándula, haces una herida a través del pezón mucho más pequeña y la retiras. Entonces son cicatrices muy pequeñas y hay que dejar de hacer ejercicio unas 15 días mínimo para que los tejidos se acomoden, que no vayamos a tener riesgos de sangrado porque sería una de las complicaciones que hay algún sangradito y desarrollan un hematoma
0: y eso complica un poco la cirugía. ¿Por qué dicen que puede haber una afectación negativa eh, en los hombres en cuanto a relaciones personales eh, íntimas o eh, relaciones sociales, el, eh, la ginecomastia?
1: Pues mucho por, pues por el bullying y la inseguridad que te genera. Imagínate que tú acabas teniendo más chichis que la pareja con la que estás, pues no sería algo muy agradable. Uh -huh. Y se vuelve un tema de mucha autoestima y también que vas a la playa y no te quieres quitar ni la playera porque sientes que todo el mundo te está viendo, tus mismos cuates te empiezan a, a bulear un poco en ese aspecto.
0: ¿Y, ¿Y la serpólisis, que
1: le llaman? Es así. de La serlipólisis, es. perdón. La ah, serlipólisis. la serlipólisis, ya. El Bacer y la serlipólisis nos ayuda a que con la liposucción no seamos ah. tan agresivos y podamos controlar mucho más los tejidos y no tengamos tanto sangrado y ayude un poco a que se retraiga mejor la piel. Lo podemos combinar también con Body type que nos ayuda a que se tense o con Morpheus, que no es tan agresivo.
0: Ok. Eh, recomendaciones, querido doctor Andrés Bello.
1: Que si tienes algún problemita, no tengas miedo de acudir al médico, platícale, que te revise un especialista, porque siempre tenemos un tratamiento que puede ser mínimamente invasivo, o algo un poquito más agresivo, pero que sea
0: beneficioso y que tengas un resultado con el cual te sientas mucho más cómodo. El tener una bubi inflamada, en el caso de hombres, eh, no necesariamente es que tengan un tumor cancerígeno.
1: Exactamente. Como si tenemos glándulas, se puede inflamar esa glándula que se llama una mastitis. Y muchas mm. veces con fomentos calientes y algún
0: antiinflamatorio se corrige. Ok. Eh, hacer ejercicio después de esto no va a generar ningún problema. Y segunda pregunta, ¿puedes volver a tomar a, a, a anabólicos?
1: Pues lo ideal es que si tu cuerpo ya sufrió reacción a esos una vez, pues que ya los evites en un futuro, porque si no puedes tener unos, unas repercusiones en otros órganos, porque vamos a retirar la mayor cantidad de glándula en el procedimiento.
0: Ok. Eh, ¿Dónde pueden localizarte? Y, y si tienes algunos videos que nos puedas compartir para subirlos a redes, eh, te lo agradeceríamos para que más o menos se vea cómo es el tratamiento.
1: Claro que sí, les puedo mandar unas fotos de antes y después de algunos pacientes.
0: Uh -huh. Y me pueden localizar
1: en mis redes, en Instagram, arroba Doctor Andrés Bello, en Facebook, Doctor Andrés Bello Margalef, o en mi página de cirujanobello.com, también nos pueden localizar.
0: ¿Qué otra cirugía plástica es común en hombres, Andrés
1: Bello? En hombres, la lipoescultura de alta definición, con este tema que estamos todos muy interesados en vernos bien y hacer mucho ejercicio. Podemos empezar a moldear el cuerpo y a definir mucho más el sombreado de los músculos, los párpados. Ya, ve, ve, explícame un poquito más eso. Ok, este, la lipoescultura, a diferencia de lo que era la liposucción, la lipoescultura es que vamos a buscar sombrear los músculos, definir músculos para que se mejore mucho la silueta del hombre. Entonces definimos mucho más este, los músculos del abdomen para que se vea dónde es la transición de, de los rectos con los oblicuos, que se vean los cuadritos, que se vea mucho más el talle en B en los hombres para que no parezcamos cuadrados. Y se está buscando cada vez más ese procedimiento en los hombres, sigue siendo la cirugía más realizada a nivel mundial, pero los hombres ya se están interesando mucho en saber que pueden hacer algo al respecto. En segundo lugar, la nariz, la cirugía de nariz, tanto funcional como estética en los hombres, ha tenido mucho aumento. Y yo creo que después podríamos pasar a la cirugía de los párpados, porque conforme empieza a crecer el párpado, empieza a llegar a las pestañas. y Nos cuesta trabajo empezar a ver más y podemos operar los párpados también.
0: ¿Y cómo manejas la parte de, eh, de nervios en el párpado? Es tan delicado y que normalmente es algo que hacen los eh, los cirujanos oftalmólogos o eh, cirujanos sí, especialistas en eso.
1: ¿Cómo eh, sabes no. dónde
0: van los nervios?
1: Ah, pues sabemos siempre dónde dónde entran los nervios, también hacemos cirugías reconstructivas de toda la cara. identificamos las zonas de mayor riesgo, pero sabemos que si es el párpado superior nos vamos a mantener en el plano superficial, quitando solo piel y músculo y alguna bolsita de grasa, porque no vas a entrar y cortar todo y a ver en qué te encuentras, entonces vas muy enfocado y muy dirigido hacia lo que queremos realizar en los pacientes, sobre todo para no cambiar la mirada, que es el miedo de todos. Te dicen, es que si me opero de los ojos me va a cambiar la mirada, pues no es lo que
0: buscamos. Muy bien. Pues, doctor Andrés Bello, ¿nos, vuelve, ¿nos puedes compartir otra vez tus datos? Claro. Instagram, arroba doctor Andrés Bello. Facebook, arroba, este,
1: doctor Andrés Bello Margalef. Internet, www.cirujanobello.com Y nos pueden localizar por WhatsApp al 55-3909-447. Pasadito, 7... espérame, espérame. espérame, espérame. <ríe> pues, Uh -huh. 09 4473.
0: Listo, 3909 <risa>
1: 4473.
0: Exacto, ya ves. Muy bien, doctor Andrés Bello, cuídate mucho, te mando un abrazo. Gracias,
1: mi Eddie. Saludos y a
0: todos. Gracias. Y ya eh, tengo a Erika García, esta emprendedora mujer que principalmente está en un avión. Eh, Erika, me da mucho gusto darte, prende tu micrófono, por favor. Erika García es la creadora de Cancún Cards. Eh, tienes que apretarle ahí al, al micrófono para que se active. Ah, eh, listo. Y eh, trae un proyecto padrísimo, pero además una gran, gran promotora del turismo. Eh, es una eh, incansable viajera y querida amiga, mía hace muchos, muchos eh, años. Es, bueno, yo ahorita estoy quietecito pero tú sí sigues ¿Pero? viajando. Erika, que me da mucho gusto, cuéntame, ¿qué es este proyecto hoy por mí, mañana por ti?
2: Fíjate que aquí en Cancún, eh, como tú sabes, somos un destino muy maduro, el Caribe mexicano, que también está cumpliendo como la NASA 50 años, tuvimos que parar todas las celebraciones, sin embargo, se hicieron de manera virtual, nos dimos cuenta, aquí en tu casa, que tengo el, el gusto y el honor de vivir en la playa, notamos que estaba maravillosamente hermoso. Obviamente respiró el, el madre tierra que tanto lo necesitaba, pero también nos daba nostalgia porque decíamos, wow, no hay ni un solo turista que pueda disfrutar esto. Entonces, me di a la tarea de pensar qué podía hacer yo, por, y no nada más yo, sino mi equipo, hicimos un brainstorm para ver qué le podíamos regresar a quien estaba luchando más. Entonces, no nada más sucede en México, como tú tienes audiencia mundial, tanto los latinos en Estados Unidos como en Sudamérica, que nos ven también en todos lados, todos, todos, hasta hoy, depende de qué semáforo están, están luchando todos los días con retos. Entonces, lo que le llaman a Estados Unidos los frontliners, que son precisamente los medios de comunicación, que no importa lo que suceda, no dejaron de dar la noticia y arriesgaron también a sus familias. Entonces, lo que decidimos hacer es, ¿por qué no...? lo que hice fue que pensé en la canción de Flans, que era hoy por ti, mañana por mí, pero al revés. Uh -huh. pensamos, si todos ellos están trabajando hoy por nosotros, por nuestro bienestar, y a ellos muchísimas veces, si no, me meten, no tienen los salarios adecuados, los beneficios adecuados, muchos no han tomado vacaciones en su vida, independientemente de que la iniciativa privada y los médicos que están ahí sí, ¿qué podemos hacer por ellos? Entonces pensamos que la mejor manera de retribuirles a ellos... A toda tu audiencia que, que es o un militar o un policía o un periodista o que trabajó en los bancos o que estaba en el área administrativa en la ambulancia no importa de qué color es su partido, no importa si es iniciativa privada o es iniciativa pública, todos, todos ellos lo que queríamos hacer era regresarles un poquito de lo que arriesgaron por nosotros y la mejor manera es con una experiencia, con una vacación ¿Y cuál es la intención de esta vacación? Pues como tú sabes, porque tú eres un gran conocedor del turismo, el cuarto vacío es el más, el más caro, Eddie. Es correcto. Entonces, aunque ahorita ya somos como un destino muy, muy, muy maduro, estamos ya a partir de ayer en 57% de ocupación y llevamos los últimos tres meses ya rompiendo récords con 1.4 millones de turistas de nuevo, que eso es extraordinario considerando en 90 días, gracias a un trabajo arduo de la iniciativa privada, junto con el Consejo de Promoción de Quintana Roo, las, los gremios, las asociaciones, el gobierno estatal, los presidentes municipales, y todos, porque algo que sucede en Quintana Roo es que sí sabemos trabajar, no importa quién está en el gobierno, nos adaptamos, porque lo que tenemos que hacer es sacar adelante un destino, que es el número uno en Latinoamérica, el cual recibe 20 millones de turistas, y del cual depende <risa> La recaudación federal, la recaudación estatal y dependen tantos millones de personas. Entonces, teníamos que hacer algo. Entonces, es una manera de regalarle a todos esos actores que hoy arriesgaron su vida por nosotros, a la misma vez es una manera de promover el turismo, llenas ese cuarto vacío que no está ahora, pero ¿qué pasa? Ese viajero que viene con su familia a disfrutar de esa familia, pues ¿qué va a pasar? Nos va a recomendar, como la otra campaña que está eh, también ahora de, del Senado de Recommenders, nos va a recomendar, va a gastar en otras cosas, va a comprar cosas, va a ir a los restaurantes, va a tomar un avión, va a tomar ese descuento en la aerolínea y eso ayuda a reactivar. Entonces se hace esa cadenita virtual, esa cadenita virtuosa que todos necesitamos precisamente para generar esta economía que se necesita generar cuidándonos y además cuidando los protocolos, el número uno que es la seguridad sanitaria.
0: Eh, estoy platicando con Erika García, ella es la eh, creadora y directora de Cancún Cards, eh, esta empresa que eh, creó unos certificados eh, para obsequiar y que eh, empresas patrocinan para que eh, los que la reciben puedan viajar en forma... Eh, relativamente gratuita a Cancún, es decir, eh, solo pagan el impuesto de hospedaje, eh, van a recibir eh, hotel y transportación en forma gratuita por cuatro noches, cinco días, según me acaba de indicar Erika, y tienen opción a tener descuentos en consumos y en tours y otras actividades. ¿Es correcto lo que dije?
2: Correcto. Nada más aclarar que la transportación, me refiero del hotel al aeropuerto, obvio tienen que llegar o por las promociones ah, que sí, han... sí muchísimas terrestres, también hay grandes promociones por las aerolíneas locales, todas están participando y la verdad es que hay muy, muy, muy buenos precios para venir ahorita al Caribe Mexicano.
0: Ok, ahora, eh, en este proyecto de hoy por ti, hoy por mí, mañana, hoy por mí, mañana por ti, ¿verdad? Así es.
2: Así es.
0: Ok, eh, enfocado a gente que ha trabajado en cuidado de la salud durante la pandemia, seguridad, eh, transportistas, periodistas, etcétera. Eh, ¿Qué van a recibir con estas tarjetas? ¿O qué van a recibir? ¿O cómo funciona todo el operativo?
2: Bueno, tengo tres páginas específicas. Tengo una para latinos en Estados Unidos, para tu audiencia latina en Estados Unidos. Tengo una en español, que incluye México y Sudamérica. Y después tengo una en inglés. Entonces, se meten a www.cancuncards diagonal COVID, y depende del video que le den clic, viene toda la explicación, la tienes tú, si la pueden tener después en, en tus redes sería ideal, porque es un video precioso que grabamos con muchísimo cariño, eh, con las limitaciones, eh, hasta me multaron en mi edificio porque traje un drone y no debía, pero no me importó, yo tenía que filmarlo. Y lo que quisimos hacer es con un video darles un tributo, visual precisamente a esos héroes y además es la mejor manera de comunicar la intención eh, de, de este regalo, entonces lo único que tienen que hacer es poner su nombre, su apellido y después van a poner la matrícula o el número de identificación, etcétera según si son periodistas, etcétera ahí lo diseñamos específicamente le dan clic y en ese momento reciben su vacación esa vacación tienen 12 meses para reservar y 18 meses para viajar porque sabemos que aunque el paraíso puede esperar, pero también está listo para que viajen ahora, cada quien tiene sus propios tiempos y así tienen tiempo de ir planeando cuándo pueden venir. Es para dos adultos y dos menores de 12 años.
0: Y eh, a ver, aquí tengo eh, la página, lo que pasa es que eh, se me olvidó, yo nada más metí, eh, ahí estamos este
2: ya. Le el link específico, ah, ah, ajá. El, el link específico de que viene, lo tiene. Lo tienes tú y también lo tiene Nancy. El link uh -huh.
0: es, que es, COVID. es
2: que... el forward slash COVID.
0: O sea, a ver, es cancuncarts.com, diagonal. COVID. COVID. Sí, te
2: lo mandamos.
0: este Sí, pero estamos descoordinados ahorita. Eh, ok, ya estamos. Bueno, pues me volvió a hablar lo mismo, mira. Eh, diagonal COVID home. Me mandó a COVID home. Eh, déjame cerrar aquí. Eso es lo que van a ver ustedes. Eh, y bueno, eh, aquí, si usted lo hace bien, porque yo lo hice mal, eh, puede ver, son algunos de los hoteles que forman parte de, de que yo conozco varios de ellos, de, de estas posibles vacaciones que usted eh, pueda tener. Ahora, quien no tenga la tarjeta, ¿qué hace? Quien no ¿Quién tenga es este Cancún Card que, que yo le estoy, eh, que tú le estás regalando, o estamos regalando por el programa, en ese caso, ¿qué hace?
2: Eh, puede visitar alguna de nuestras otras divisiones de negocio, que es vacacionante.com, uh -huh. y puede comprar una vacación eh, con todo incluido a un precio eh, muy especial, o bien puede también eh, pedir informes en Cancún Cards, porque esa tarjeta de Cancún Cards, si son empresarios, depende también. Cuántos empleados tengan, la pueden comprar de manera individual o colectiva para eh, todos los empleados, de tal manera que puedan tener la vacación, que es la estadía. Y funcionamos. eso muy?
0: está padre. O sea, yo solamente si recibías eh, un. Aquí está lo de COVID. Si reci aquí en, vamos a verlo en español, lo tienes en inglés y en portugués. Y entonces aquí te piden código. No este, si ya está registrado, te sale nuevamente este Zipline no, 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 y otras pues, actividades.
2: Un, un link cual? especial que mandamos, uh -huh. que fue creado, eh, es COVID-19, cancuncardscom eh, diagonal ah. COVID-19 para mexicanos, es que tengo aquí los tres, le mandamos.
0: Ok, por eso no me habría 19, listo. Ok, ahí está. Okay. México te agradece por ser un héroe Reserva y viaja Reserva ya viaja en los próximos 18 meses En <coughs> agradecimiento a tu esfuerzo Valentía y compromiso con nuestro país Queremos ofrecerte esta increíble promoción Y bueno, todo lo que eh, El tú, video tú... es
2: precioso
0: A ver, lo voy a poner Déjame alargarlo ¿Cuánto dura? 1.30, perfecto eh, Déjame, ¿trae sonido? Sí, sí si tiene <coughs> Déjame Computer sound. Okay. A ver si se oye. Bueno, esto es eh, Cancún Cards. No, no sé si hice mal o hice bien, pero es Cancún. ¿Se oye el sonido allá? ¿No, verdad?
2: No.
0: Ok, Cancún pero Cards.
2: no la playa, no había nadie. Eso fue en
0: mayo. Se, no, se nos acaba el tiempo en radio. ¿Quieres dar otra vez el, el link, por favor?
2: Claro que sí, es Diagonal.
0: COVID-19. Ok, pues eh, yo voy a regalar eh, 20 certificados de estos que me dice, ¿te parece bien? Claro que sí. Eh, vamos a continuar en, en Facebook Live y en Instagram Live, mientras despedimos eh, 88.9 y IHIR Radio. Eh, mañana vamos a tener a Pedro Fernández hablándonos de eh, las crisis, la crisis de los misiles en Cuba, entre Estados Unidos, Rusia y Cuba. Y vamos a, a aprender a hacer carne. Eh, eh, azar carne, eh, que vamos a estar con Matías Domblide de eh, eh, Cambalache, así que va a estar buenísimo si usted no sabe hacer carne, pero para el fin de semana de muertos queda, pero como anillo al dedo. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.